0: Um, bu buenos días a todos, os presento a Antonio de jefe de sección del Hospital Universitario Central de Asturias que nos hablará hoy de la imagen diagnóstica del globo ocular, sobre todo en el TAC y la resonancia magnética, no vamos a ver imagen de ecografía Así que adelante Antonio, cuando tú quieras
1: Buenos días, muchas gracias a Salvador Pedraza por su gentil invitación y vamos a empezar, que es una presentación un poco larga, con los la, con métodos de imagen en el, en el globo ocular eh, vamos a introducir la charla con repaso anatómico, técnicas de imagen y luego vamos a, a describir la patología más habitual. Eh, recordar que el, el globo ocular está formado por tres capas, la esclera, el coroides y retina, que tenemos tres cavidades, la cámara anterior, cámara posterior y la cámara vitrea. La cámara vitrea corresponde al vitreo y este, vemos aquí la membrana y aloides, que sería una membrana muy fina que rodea a la, al cuerpo vítreo. Para, bajo el punto de vista clínico, dos segmentos: segmento anterior, que incluye la cámara anterior y cámara posterior, y el segmento posterior, que sería el cuerpo vitreo. La VA es la capa más vascular, está eh, irrigada por las arterias ciliares anteriores y posteriores largas, en, el, en la zona del iris y cuerpo ciliar y por eh, la coroide se está irrigada por las arterias ciliares posteriores. El drenaje se produce por las cuatro venas vorticosas, que veis aquí señaladas en este esquema, y esta capa la vamos a poder identificar en las secuencias de 1 con gadolinio, veis aquí el iris, cuerpo ciliar y todo el realte de la uvea de la esclera. Eh, por fuera veríais la hipointensidad de la eh, esclera. Aquí la, el disco óptico normal, no vamos a ver nada especial. Si trabajamos con secuencias fiesta, 3D, vamos a ver esa pequeña excavación normal y recordar que en esta zona pues, se va a producir en esta lámina cribosa de la esclera, van a pasar los filetes para el nervio óptico y la entrada de la arteria central de la retina. Cuando se produce una hipertensión intracranial, vamos a poder ver en escáner o en resonancia esa inversión, esa elevación de la papila, ¿Eh? con esas pequeñas zonas eh, convexas en la zona típicamente de las papilas y la distensión del espacio perióptico en las secuencias T2 o en el escáner. Las, el pseudodema de papila, ya sabéis, producido por el acúmulo de proteínas que calcifican en la zona de la papila, eh, eh, típicamente del cuadro de drusas, que lo vamos a hacer con facilidad con escáner, que pueden localizarse en, tanto en la papila ¿Eh? Con estos acúmulos proteináceos, como en la máquina. La, en ocasiones vamos a ver orientaciones anómalas, oblicuas, de la unión del, del eje del disco óptico y es lo que conocemos con el síndrome del disco eh, inclinado. Vamos a repasar los espacios: el espacio subyaloideo entre la hialoides que rodea el vitrio de la retina, el espacio Subretiniano entre las capas de la retina, el espacio supracoroideo entre la coroides y la esclera, el espacio de teno entre la esclera y la fascia bulbi que rodea al globo ocular y el espacio subconjuntival entre la conjuntiva vulvar y la esclera. Vamos a ver algún ejemplo. Ya sabéis que el desprendimiento del vidrio posterior se relaciona con el envejecimiento. Un gran porcentaje de pacientes mayores de 70 años van a tener algún grado de desprendimiento subyaloideo que si progresa y se hace más grande pues tiene adquiere esta morfología característica puede existir o no un de, un, eh, una hemorragia subyaloidea asociada acordaros que existen eh, casos en hemorragias intracraneales en las que vamos a poder ver identificar estos pequeños eh, hemorragias subyaloideas posteriores eh, que se conoce con el síndrome de Terso. Cuando se desgarra la retina vamos a, a producir este desprendimiento reumatógeno la mayoría de las veces y va a pasar este líquido y va a separar la, eh, la retina neurosensorial de la, eh, del epiterio pigmentario separando la retina. En, los, en las fases iniciales, en ecografía, vamos a poder ver estos pequeños derrames estos desprendimientos de retina, y la morfología típica va a ser en V, desde la papila hasta la hora serrata, lo podemos ver en ecografía, lo podemos ver en escáner o en resonancia, con distintas intensidades dependiendo si el desprendimiento es seroso o es hemático. Acordaros que cuando se produce un derrame en el, en el contexto de una metástasis, pues es muy habitual ver un derrame masivo, de, un desprendimiento de retina masivo, eh, hiperintenso por su contenido hemático. El desprendimiento de coroides va a estar condicionado por la anatomía de las venas vorticosas que anclan a esta capa y con este va a dar este aspecto de lente biconvexa con realce de la propia coroides y que lo vamos a ver habitualmente en el contexto de posquirúrgico, traumático o en infecciones. Aquí veis una endotalmitis y vais a ver cómo va a coexistir un derrame, un desprendimiento coroideo anterior y un pequeño desprendimiento de retina posterior que en el plano coronal muchas veces vamos a verlo como una imagen circunferencial. Cuando existe una, un derrame, un desprendimiento coroideo hemático, pues vamos a tener problemas de diagnóstico diferencial con el melanoma de coroides. Los, eh, los tratamientos quirúrgicos del desprendimiento el cerclaje, vamos a, esta, a ver esta imagen en anillo, característica que a veces se combina con retinopexia neumática, es decir, con la introducción de aire eh, para intentar que se pegue la retina a, a la coroides y también a veces con implantes de aceite de silicona, que van a tener esta imagen de más de 100 unidades Hansfield en el TT y que van a tener esta hiperintensidad en T1, en T2, con el típico eh, artefacto de desplazamiento químico o eh, de chemical shift eh, en, en la dirección de la frecuencia. Eh, la fascia de teno o fascia bulbi va a, re, a, a recubrir la esclera desde la papila hasta el limbo esclerocorneal Y aquí, como veis en este cadáver que se ha inyectado contraste, este espacio de, de teno o el espacio de la fascia bulbi va a estar en relación con eh, la inserción de los eh, músculos eh, extraoculares. Esta anatomía o esta fascia va a condicionar la morfología de ciertos procesos. Por ejemplo, aquí veis una, una, una ocupación del espacio de tenón por, por pus, en una endotalmitis, por sangre, en un hematoma o por la invasión desde un tumor ocular. El espacio subconjuntival, pues a veces vemos en estos casos de. de, de Conjuntivitis alérgicas con mucho edema, podemos ver esta, esta disección entre la, entre la conjuntiva vulvar y la esclera o podemos también ver eh, a veces en conjuntivitis víricas, pues sangre, un hematoma. Aquí podemos encontrar dermoides aislados o dentro de síndromes como el de Goldenheart en el que van a, vamos a ver estas pequeñas lesiones de, de intensidad de señal grasa características por delante de la corte. En la exploración clínica, como ya hemos hablado antes, en el contexto de la urgencia, pues vamos a apoyarnos siempre en el escáner, en el trauma severo, en las infecciones avanzadas y siendo la ecografía y la resonancia pues las técnicas más, eh, más eh, habituales. La ecografía tiene el hándicap, como hemos dicho, de, la, de que es un operador dependiente y que te depende de la experiencia y de la habilidad del explorador. Eh, acordaros que si hay una sospecha de cuerpo eh, eh, metálico en la córnea o en el globo ocular es imprescindible hacer radiografía simple o escáner eh, y, y sería una contraindicación absoluta para resonancia magnética. Nosotros utilizamos equipos de 1,5 o de tres teslas con las antenas habituales y normalmente lo vamos a utilizar, cuando queremos mayor resolución, antenas de, de, de superficie, normalmente de 7 centímetros, y las vamos a poder combinar, el equipo permite combinar la antena de cráneo con las antenas de, de superficie, por lo menos en los equipos Siemens. Vamos a hacer las secuencias habituales, muchas veces eh, nos vamos a basar en secuencias vive, 3D o trópicas que nos permiten unas reconstrucciones eh, de alta calidad en los tres planos del espacio, y eh, utilizamos contraste, por supuesto, para realzar la, la, la coroides en, en T1 o en flair sobre todo cuando queremos llegar a hacer estos diagnósticos muy precisos de la invasión del, del nervio óptico. Las secuencias de difusión van a tener interés sobre todo en la patología infecciosa, en endotalmitis o también en la evaluación de los tumores, puesto que los niveles de ADC se correlacionan con la malignidad o benignidad de ciertos tumores. La, nosotros no hacemos estudios dinámicos de, de contraste eh, basado, o sea, secuencias de perfusión T1, pero sí hacemos estudios dinámicos y obtenemos eh, estas eh, curvas eh, que nos van a dar una idea eh, de, de la microvasculatura tumoral y también tenemos cierta experiencia en va la valoración de las lesiones benignas con respecto a las malignas que tienen estos tipos de curva tipo 2 y tipo 3 más habitualmente. En traumatismos oculares, uno de los eh, diagnósticos que más se nos pide es el, 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 la rotura ocular. Aquí vamos a ver, eh, tenemos que analizar el volumen del globo ocular, las alteraciones del contorno, la presencia de cuerpos extraños o gas o también estas eh, anomalías o este aplanamiento de la cámara anterior que también es muy característico cuando el ojo está roto, cuando la, la, el, la salida de vitrio es muy grande pues es un diagnóstico fácil pero cuando son pequeñas, eh, pérdidas, pues va a ser más difícil, lógicamente. A veces la resonancia magnética nos va a permitir ver incluso la zona de la esclera eh, discontinua. La sangre la vamos a ver muy bien en cámara anterior, vitria o eh, en, a nivel retrobulbar con escáner sin ningún problema y estar atentos también al síndrome compartimental de la órbita en el que es característica esta forma en, en, en púa de guitarra en la que se está produciendo un estiramiento del nervio óptico con problemas a veces de, de isquemia irreversible y ceguera en estos pacientes. ¿eh? Esto es una urgencia que hay que avisar cuando veamos esta deformidad tan importante del, del globo ocular. La catarata intumescente, cuando se rompe la cápsula del, del cristalino, vamos a obtener rápidamente una hidratación de la córnea y una pérdida de densidad característica. Luxaciones, fácil diagnóstico, desprendimientos, luxaciones y acordaros también que la, a, a veces eh, vamos a ver luxaciones no traumáticas en patología de, de, de en conectivopatías como en el MARFAN o la homocistinuria en la que vamos a ver desprendimientos bilaterales. La tesis vulvis, la involución, calcificación y colapso del globo de cualquiera del origen, normalmente son eh, postraumáticas y, y recordar que también es muy frecuente en escáner ver calcificaciones eh, en las eh, placas esclerales en hiles típicas en las inserciones de los rectos interno y externo, calcificaciones en la tróclea, las drusas que ya hemos visto y también, eh, mucho más raro, la presencia de osteomas corideos, que son lesiones benignas habitualmente presentes en mujeres jóvenes. <coughs> Perdón. Los dispositivos de, de drenaje en glaucoma son también bastante frecuentes, como la válvula de AMET, pero también pensar que en la zona del limbo esclerocorneal es frecuente que se, se puedan poner pequeños microimplantes que nos van a plantear el diagnóstico diferencial con pequeños cuerpos extraños metálicos. Las anomalías congénitas más importantes, empezar por el glaucoma, el buftalmos, normalmente el secundario a glaucoma congénito de ámbulo abierto, vamos a ver un ojo aumentado de volumen, un nervio óptico atrófico, anomalías en la cara anterior y esta es una de las causas de ceguera más importantes en el mundo. El glaucoma puede estar asociado a múltiples síndromes, como os aquí el clásico ejemplo del ojo buftálmico en una neurofibromatosis con la displasia del ala mayor del esfenoides característico. Los colobomas son defectos de congénitos del cierre de la fisura coroidea que pueden afectar tanto a párpado como a iris o a cualquier parte del, del globo ocular o del nervio óptico, son hereditarios y básicamente, eh, típicamente bilaterales. Aquí veis la clásica imagen con ese defecto de coroides y retina y con ese saco vitrio, con esa morfología característica en forma de 8 del coloboma coroido-retiniano. Los estafilomas son ya defectos adquiridos por debilidad y adelgazamiento de la pared, que van a condicionar, eh, normalmente son degenerativos, aunque pueden ser postraumáticos o infecciosos, que afectan a la zona posterior con esta morfología empera y con pequeñas vesículas o evaginaciones locales, como os correspondería a este estafiloma peripapilar. La noftalmía y microftalmía son los defectos congénitos oculares más frecuentes detrás de la catarata congénita, y van a tener una incidencia no despreciable, normalmente van a, son raros que sean formas aisladas unilaterales y los vamos a ver eh, formando parte de síndromes genéticos más, más grandes. Aquí veis una pequeña microvesícula eh, residual como globo ocular o en un síndrome de Norrie con una ceguera congénita eh, bilateral. En cuanto a las causas de leucocoria, eh, pensar que la, el retinoblastoma, la persistencia de vitrio la enfermedad de COA van a ser las, las lesiones eh, con más frecuencia van a justificar la, la, la leucocoria. El retinoblastoma es un tumor benigno, agresivo, de rápido crecimiento y con alta capacidad de producir metástasis. Se va a producir en uno de cada 18.000 eh, nacimientos y le, van a poder ser esporádicos o hereditarios. Eh, las formas hereditarias son más frecuentes que sean bilaterales y un porcentaje pequeño de estas eh, retinoblastomas bilaterales van a tener un tercer tumor, lo que hablaba, hablamos de retinoblastoma trilateral, en este caso pues clásicamente un pineoblastoma en la región pineal. Fijaros como es llamativo que muchas veces la segunda lesión cuando son bilaterales va a ser de muy pequeño tamaño y muchas veces de difícil identificación aunque las guías aunque cuando hace años se consideraba el escáner una técnica ideal para detectar retinoblastoma, ahora en las guías se, se tiende a evitar realizar escáner en estos niños, dado que son especialmente sensibles a la radiación eh, con respecto a la población general. O sea que antes estaba indicado y ahora se evita y se prefiere ecografía o resonancia. El crecimiento del retinoblastoma puede ser hacia adentro, endofítico, hacia, hacia el vitrio, o puede ser exofítico, hacia la coroides, y esto va a condicionar los crecimientos lo de los exofíticos hacia la extensión extracular o la extensión hacia el nervio óptico, como veis en este escáner, o en estas resonancias, y los endofíticos van a, tener, eh, van a producir siembras dentro del vitrio, como veis aquí, pequeños focos en la cámara anterior, o luxación de cristalino y hemorragia, es decir, tienen un comportamiento algo distinto, la segunda causa de, de la ecocoria sería la persistencia de esa vasculatura fetal, la persistencia del vitro primario. Vamos a poder identificar muchas veces la arteria y aloides, eh, con, incluso con flujo en el interior de la misma, masas retrolentales, anomalías de la cámara anterior y sobre todo microftalmia. Puede ser en síndrome aislado o asociado a procesos más importantes como enfermedad de Barbour o Norris, donde vamos a tener también afectación eh, cerebral eh, extensa como una, bueno, en este caso lissencefalia, terotopias en banda polimicrogiria genesia de cuerpo calloso etc. La enfermedad de Coats sería la tercera causa de, de leucocoria van a, eh, se van a producir unas telangiectasias retinianas con vasos irregulares y microneurismas que van a dar como consecuencia pues, eh, exudados intrarretirianos o derrames eh, desprendimientos de retina masivo con un ojo de tamaño normal pero denso en escáner y con alteraciones típicas de, en resonancia magnética. En cuanto a los tumores, el melanoma coroideo es el segundo tumor más frecuente en el adulto, detrás de las metástasis, normalmente como una, localizado en, en el polo posterior, en la coroides, o, o afectando a, también al cuerpo ciliar y menos, mucho más raros a nivel del cuerpo ciliar o, o en el propio y Son lesiones eh, invasivas localmente y con una tendencia a las metástasis grande, eh, pero van a presentar metástasis hasta en el 50% en la evolución de estos pacientes. Normalmente los factores pronósticos eh, van relacionados con la edad del paciente, el tipo celular, el tamaño y localización, el patrón de crecimiento y la localización de estas lesiones, son lesiones eh, eh, espontáneamente hiperintensas en las secuencias T1 cuando tienen eh, melanina y eh, hay que decir que existe hasta un 15% de lesiones que no van a tener melanina o van a ser amelanóticas pero un porcentaje también muy amplio vamos a poder eh, eh, tener un componente melánico y otro amelanótico. Cuando rompe la membrana de Bruce da esta forma característica en champiñón o en botón de camisa eh, característica tanto en ecografía como en resonancia. La técnica es, eh, por supuesto, la ecografía en manos expertas con la capacidad de realizar eh, estudios Doppler para identificar la vasculatura del tumor. Para pequeñas lesiones, pues eh, lógicamente por debajo de 2 milímetros es el campo de la tomografía de ponencia óptica y el estadiaje pues, está más en manos de la de la resonancia magnética. Las indicaciones serían la caracelitación, ver exactamente la pigmentación profunda de las, de las áreas del tumor, la esterificación local, con la extensión, si existe o no, extensión extraescleral. A veces estudios hablan de la, de la capacidad del ADT para eh, evaluación pronóstica y, en cualquier caso, la evaluación pre- y post-radioterapia también es eh, una indicación de resonancia magnética. Aquí veis las formas lenticulares, más planas, más más difíciles para resonancia y la forma de cúpula, de champiñón, son más frecuentes con la eh, extensión extrascleral hasta en el 7%. Las formas difusas son escasas, pero realmente son difíciles de diagnosticar incluso nos van a poder simular procesos inflamatorios de escleritis posterior. Como veis aquí, a veces las lesiones son muy planas y son muy difíciles de identificar. Las curvas las utilizamos y realmente sí que encontramos eh, patología benigna con curvas tipo 1 y más, eh, y, y, y tipo 2 y tipo 3, más habitualmente en lesiones más agresivas, tipo melanoma, e incluso podemos identificar distintas áreas dentro del, del tumor. La invasión extra ocular se va a producir en el, casi en el 10% de los casos a través de los, eh, de los canales emisarios de las. De, arterias ciliares y venas vorticosas y es importante también definir si existe una extensión del nervio óptico poslaminar por detrás de la lámina cribosa, puesto que la, esta, este hallazgo contraindicaría la radioterapia en estos tumores. Aquí veis el clásico ejemplo de, de diseminación perineural de un melanoma avanzado. El diagnóstico diferencial, lógicamente hay que hacerlo con las lesiones mel melánicas, el coroideo tiene una alta prevalencia, fijaros que esta lesión tiene una curva tipo 1 de baja agresividad y el melanocitoma de papila también es una lesión eh, rara, que hemos tenido alguna, con, que se trata de un amartoma que procede de los eh, melanocitos de la lámina cribosa y veis que es también hiperintensa en T1 y por lo tanto eh, nos va a confundir con el eh, melanoma de coroides pero la localización típica en el entorno de la papila eh, y la exploración clínica pues, nos va a ayudar. El angioma angiomacoroideo es el tumor benigno más frecuente, normalmente son lesiones posteriores, discoideas con, que no son hiperintensas en T1 como el melanoma y que van a tener un realce muy intenso que lo podemos también identificar en estudios dobles. Eh, cuando se asocia al síndrome de Weber, pues van a ser más difíciles de diagnosticar porque son formas ya difusas. Veis que hay un realce, eh? pero cuando es bilateral y simétrico es difícil de identificar, y cuando es unilateral, pues es más fácil ver estas, estas asimetrías en la captación de la, de la coroides. Las metástasis oculares van a ser el tumor eh, más frecuente, por el, por el, más frecuente que el propio melanoma, y lo vamos a normalmente secundarias a cáncer de mama o cáncer de pulmón y va a tener formas circunscritas, difusas y muchas veces van a ser bilaterales. Eh, son lesiones, como veis, eh, muchas veces de posteriores, con, asociadas al desprendimiento de retina y en ocasiones son difíciles de identificar si no tenemos la resolución adecuada. El tipatrón de, de curvas, para también tipo 3, agresivo, con washing y wash-out rápido de estas lesiones. El linfoma intracular primario es muy raro, se asocia a la... se considera una variante del linfoma del sistema nervioso central y va, va a existir una afectación del eh, sistema nervioso central hasta en el 34% de los casos. Muchas veces es un, es un linfoma eh, de difícil diagnóstico, infradiagnosticado, puesto que la presentación clínica simula inf, eh, procesos inflamatorios o uveitis. El linfoma de Coroides es, una, es un linfoma ya de más bajo grado, el linfoma de no Hodgkin tipo B, y veis que tiene esa tendencia clara a traspasar la esclera hacia la región epipulvar eh, en, en la zona del, de la cápsula de teno. El linfoma mal asociado a mucosas es el más frecuente en este área y es típicamente no, eh, la, la presencia de estas imágenes de, de, de tono asalmonado subconjuntivales son características, ya que veis. El clásico, la clásica lesión ocular, pero también con lesiones en la cognitiva eh, o lesiones extranodales en otras partes del cuello que tenemos que buscar para intentar hacer el diagnóstico. El linfoma de órbita y anejos, eh, ya sabes si tiene un predominio anterior, pueden ser bilaterales y lo característico del linfoma, aparte de su bajo ADC, va a ser esta, esta tendencia a no deformar o no improntar de manera significativa al globo ocular, sino que se amolda a las estructuras orbitarias y eso es bastante característico del linfoma. En cuanto a las <coughs> inflamaciones, recordar que son, es una patología... Eh, normalmente idiopática de difícil diagnóstico en pocas ocasiones, en menos ocasiones va a estar asociado a procesos inflamatorios más específicos, el diagnóstico básicamente es clínico y vamos a diferenciar básicamente dos tipos la escleritis y la uveitis la escleritis posterior, nosotros vamos a ver un engrosamiento una falta de, 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 de definición de, de la unión del nervio óptico con el con el globo ocular, lo que se hacía con el antiguo signo de Bernardino, veis ese realce eh, de la esclera y epivulvar en esa zona posterior. Eh, eh, cuando está asociado a otras enfermedades sistémicas, pues vamos a poder um, ver um, escleritis posterior bilateral, por ejemplo aquí veis un, un, un realce en, asociado a lupus o enfermedad de Wegener, es decir, eh, eh, bilateral y simétrico, y en este caso, pues veis una escleritis difusa unilateral que vemos un realce de las cubiertas del, del globo ocular eh, muy distinto y asimétrico con respecto al, al globo normal. Eh, un caso raro de escleritis sería la escleritis ne necrotitante no inflamatoria asociada a, habitualmente a, a artritis reumatoide de, de larga evolución en el que vamos a ver zonas de necrosis de la propia esclera, que nos, deja, nos permite visualizar directamente la, la uvea, con ojos eh, deformados, con importantes buftalmos, estafilomas o discontinuidad incluso de la esclera, ¿no? con esta imagen ecográfica, el ojo normal y el ojo eh, de, eh, con escleritis necrotizante. La uveitis también se va a caracterizar clínicamente por la presencia de dolor, van a ser... Normalmente cuadros autoinmunes, idiopáticos y vamos a ver este realte típico de la esclera asociado a, a alteraciones también en la intensidad de señal del cuerpo vitrio habitualmente y clínicamente se van a distinguir el, pues, la uveitis anterior, la intermedia, la posterior y la panubeitis. Realmente los métodos de imagen donde tienen un papel serían las formas posteriores o la panubeitis, puesto que los, el diagnóstico de la uveitis anterior es clínico y el manejo también. A veces la uveitis puede tener formas focales, eh, no difusas, y que este, en, en este sentido nos van a dar una impresión de, de tumores en un aspecto pseudotumoral con el que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. El, aquí os pongo un ejemplo de una panubeitis en la que no solamente está afectado el tracto uveal, sino también todas las estructuras adyacentes a la esclera van a estar afectadas con ese engrosamiento, eh, esa infiltración de la grasa, incluso con miositis, uritis preceptal o perineuritis. Esta es el, la panuveitis clásica. La inflamación, eh, el, el antiguo pseudotumor, la inflamación orbitaria idiopática, que también tiene formas anteriores de periscleritis esclerotenonitis. veis aquí la infiltración de todas las cubiertas del ojo, afectación perin, perineurítica o del globo posterior de la grasa retrovulvar, con esa marcada hipointensidad de señal en las secuencias eh, T2. Y la sarcoidosis, por supuesto, también tiene la, la capacidad de, de simular, es la gran simuladora y puede afectar a la, al globo ocular con uveitis anterior o panuveítis Es característico que encontremos en el estudio de intracranial pues, eh, nódulos leptomeningeos, ¿Eh? y que eh, muchas veces ante la sospecha de este proceso, pues lo importante es recurrir también a otros métodos de imagen más sencillos como una placa de toras en el que podemos encontrar patrones característicos. Para finalizar, la endoctalmitis infecciosa es un diagnóstico típicamente, o sea, clínico y que se lo vamos a poder asociar normalmente a cuadros de cirugía o trauma eh, en pacientes el diabéticos de larga evolución, inmunodeprimidos, y vamos a ver ese engrosamiento, proptosis, aumento de densidad del vitrio, característicos, y la resonancia magnética, pues realmente nos va a poder ayudar, sobre todo con las secuencias de, de difusión, eh, para confirmar el diagnóstico, en el que vamos a ver esa restricción característica de los exudados eh, inflamatorios, o del pus, eh, asociado muchas veces a desprendimientos eh, coroideos, y alteraciones severas de la intensidad de señal del cuerpo vitreo. Como conclusiones, eh, la patología ocular eh, es relativamente poco frecuente, salvo que eh, estamos acostumbrados a ver en urgencias los traumatismos y los procesos inflamatorios, pero hay mucha patología muy poco frecuente. Eh, por lo tanto, el diagnóstico preciso va a, a, a necesitar de la ayuda clínico-analítica en la mayoría de los casos y muchas veces vamos a tener una baja especificidad de los hallazgos. Cuanto mejor eh, hagamos eh, la técnica utilizada, cuanto más resolución tengamos, vamos a aumentar nuestra capacidad diagnóstica y, y lo, si poder, tenemos opción a hacer técnicas avanzadas, pues es recomendable intentar hacerlas, aunque a veces el pequeño tamaño o bueno, el movimiento del, del globo ocular o del paciente no nos lo van a permitir. Hay signos de imagen específicos, característicos, que nos van a permitir hacer el diagnóstico en muchos cuadros y que eh, también el, a veces el diagnóstico radiológico preciso, sobre todo en el estadiaje de tumores, de tumores va a tener implicaciones eh, terapéuticas importantes. En cualquier caso, el radiólogo debe estar familiarizado con todas estas patologías y precisamente yo creo que es la falta de diagnóstico, en muchos casos es la falta de, de, de de conocimiento de ciertas eh, patologías específicas en dicha área. Y nada más, eh, eh, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Antonio Saed, por esta presentación. Ha sido muy humilde diciendo que tenías poca casuística porque esto sí que es más casuística de, de lesiones orbitarias. Tenemos una serie de preguntas, eh, como vamos bien de tiempo te las voy leyendo poco a poco y Santiago si quieres participar también podrías en la resolución de las mismas. Entonces tenemos la primera pregunta que es de Salva. nos dice en tu experiencia los informes radiológicos de la patología ocular deberían de seguir un modelo de informe estructurado con valoración de datos cuantitativos.
1: Bueno, eh, te, a la respuesta sí, sí, deberían. Ot, otra cosa es que, dada la baja incidencia y la baja casuística, pues que un informe estructurado de, de, de globo ocular, pues no es muy frecuente que hagamos. Nosotros hacemos una descripción eh, estructurada en el sentido no formal, pero sí que hay que intentar eh, precisamente valorar cada una de las estructuras orbitarias afectas y sobre todo en patología tumoral ser lo más preciso a la hora de, de valorar sobre todo eh, que no se nos pase en el informe de, de, de distintos detalles que pueden tener implicaciones luego en el tratamiento del paciente
0: ah, Muchas gracias, la siguiente pregunta es ¿En tu experiencia la TC de doble energía tiene utilidad en la valoración de la patología ocular?
1: Bueno, eh, probablemente la, la cuestión es que no, no ahí sí que no tenemos casos, no tenemos casuística que os pueda o experiencia personal que os pueda aportar. Entiendo yo que puede, puede en algún caso ser útil, pero no tengo experiencia en ese área.
0: Santiago, no sé si sí. es vuestra
1: experiencia. Sí, nosotros sí. tampoco.
2: Realmente la TC pues, se utiliza en este ámbito para el, el traumatismo. Y, y no tenemos demasiada casuística realmente pues un tag dual en el traumatismo pues nos podría ayudar a lo mejor pues a, a valorar pues los cuerpos extraños o el, el distinguir si se pone contraste pues la sangre Entonces, hacer un, un pasal virtual o sea podría tener algunas ventajas la adquisición dual en sí pero pues, eh, tampoco tampoco tenemos demasiada experiencia ¿no?
0: Tenemos aquí una, una duda eterna de si es mejor usar una resonancia de 3 teslas en vez de una de 1,5 teslas en la valoración de la patología ocular.
1: Bueno, eh, yo creo que los dos equipos son suficientes. Nosotros tenemos eh, más experiencia, precisamente la alta demanda del 3 teslas pues eh, muchas veces nos, nos eh, limita al 1,5, pero en general la... la la máquina que utilizamos más estándar es el 1,5 y, y la resolución que obtenemos cuando combinamos la antena de cráneo con la antena de superficie es óptima, yo creo que es óptima, o sea, igual de buena o más sería la 3 Teslas, pero yo creo que con 1,5 es, es utilizado, optimizado, es suficiente.
2: Sí.
0: Ah, sí, adelante, sí.
1: No, no, yo pienso que lo más importante
2: más que la intensidad es esmerarse en, en la adquisición ¿no? y, y pues eso es lo que lo comenta el doctor Saiz que poner las antenas y poner las secuencias adecuadas para la patología que estás buscando, pues es, es más importante que la intensidad de campo.
1: Nosotros empezamos, empezamos el estudio normal ¿eh? con la antena de cráneo, y valoramos siempre, según lo que veamos, valoramos si es necesario abrir la antena, ponerla de superficie y hacer es, unas secuencias extras ¿eh? añadidas a las que ya tenemos. ¿eh? Eso lo valoramos sobre la marcha.
2: Sí, es como labor de artesanía un poco, ¿no? de, Sobre el caso, ¿no? De estar ahí en la pie de marketing.
1: Correcto.
0: Bueno, esta pregunta creo que ya la habéis respondido y era si teníais establecido una unidad multidisciplinar con oftalmólogos y neurólogos para la valoración de los pacientes con patología ocular.
1: Nosotros No, no en, nuestro, en nuestro caso no, no, no.
2: No, no. Pero que al haber tan poca casuística quizá podría ser interesante incluso hacer sesiones a cabo, yo que sé, tres al año interhospitalarias, ¿no? Porque Correcto, sí. esto o sea, sería una manera de ganar bagaje que lamentablemente pues no, 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 a mí por lo menos me deja bastante, o sea, me dan bastante inseguridad enfrentarme a uno de estos casos.
0: Y de hecho, uno de los, eh, de los participantes, Víctor Orbach, nos ha, de los asistentes a la sesión, nos ha comentado algo similar de hacer sesiones vía teleconferencia para comentar los casos cada tres meses, por ejemplo, entre distintos hospitales. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu experiencia con la valoración de las retinoblastomas? ¿Los radiólogos tenemos más protagonismo en el diagnóstico y tratamiento de los retinoblastomas? Sí.
1: Bueno, el, el, como ya comenté antes, nosotros tenemos, tenemos ahora ya dividida la, la pediatría, la neuropediatría de la, neuro, de la neuroradiología de adultos. Y, y son ellos los que tienen más contacto con, lo, con los clínicos y, y, y entiendo que, que sí lo deben hacer, pero que nosotros no estamos implicados directamente en, estos, en, estos, sería, pues? en esta patología.
0: Uh, sí. La siguiente es, ¿tú crees que los algoritmos de la inteligencia artificial podrían ayudar vale, a la interpretación no sé de la patología ocular? La
1: patología ocular. <risa> seguro, la respuesta es seguro. La, la inteligencia artificial la vamos a aplicar a todo y a esta patología también. Yo creo que aquí, más que inteligencia artificial, lo que necesitamos es tener una buena imagen, ¿eh? una buena imagen, la, una adquisición lo más correcta y lo más de mayor resolución posible y a partir de ahí seguro que la inteligencia artificial nos va nos va a ayudar en el futuro, seguro. ¿Qué
0: opinas tú, Santiago,
1: al
2: respecto? Sí, bueno, yo, yo, yo pienso que, que todavía estamos un poco en fases iniciales eh, en esto, ¿no? Y sobre todo en, en, esta, en esta área anatómica, pero bueno, seguro que, que aquí se puede desarrollar un campo eh, no, pero, o sea, teniendo en cuenta, ¿no? bueno, perdiendo la oportunidad, eh, subirnos a, a este carro también en este tipo de patología. Porque, pero bueno, que no, no, tenemos, no tenemos experiencia, por eso precisamente porque tenemos poca casuística ¿no? y, y se han emprendido pocos trabajos.
0: Perfecto. Otra pregunta más. ¿Cuáles son los retos en los próximos años en el diagnóstico de la patología ocular?
1: Bueno, eh, los retos yo creo que es el, el estandarizar los protocolos de, de, de técnicas avanzadas, eh, por lo menos en el campo, eh. mientras que el escáner, bueno, eh, no sé si la, si la tecnología dual va a tener impacto en urgencias, eso eh, podría ser una de las, de, de las áreas a desarrollar, pero... Probablemente el, el, el estandarizar unos protocolos con técnicas avanzadas, ¿eh? de, por ejemplo, ya hemos dicho que nosotros hacemos secuencias dinámicas para obtención de curvas, pero también se pueden hacer estudios de perfusión, ¿eh? de, de, de dynamic contrast en Heisman, o sea, de, de perfusión T1, que probablemente se hagan de rutina más estandarizadas y que probablemente nos ayuden a, a, a la valoración de, de la patología tumoral de una manera más consistente, sí.
0: No sé si quieres añadir algo más, Santiago.
2: Bueno, sí, yo creo que, que precisamente como para, para estandarizarlo y, 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 tener, o sea, y difundir a, a, a todo el radiólogo pues, cómo, cómo mirar la, los huevos oculares, es importante que pues, yo, yo creo que haya grupos como de expertos ¿no? que, que podamos hablar y debatir sobre esto y luego pues, hacer algún tipo de de consenso ¿no? que, que pueda pues, ayudar en general bueno, herramientas que ayuden a, a, al radiólogo general ¿no? para, para poder enfrentarse a esto. ¿no? Entonces, es, es trabajo como yo creo que de, de que la gente, de clúster, ¿no? de que la gente se, se junte para, para poder eso, dar uno, unos tips así generales sobre diagnóstico y técnica.
0: Uh, la siguiente pregunta también es así, un poco general. ¿En tu experiencia podría ser útil la impre impresión 3D en la planificación del tratamiento de la patología ocular?
1: ¿Impresión 3D? Sí. Bueno, eh, sí, probablemente. Eh, uno de los, o sea, los handicaps, o sea, una de las cosas más interesantes a la hora de que se pide a la resonancia magnética es esa, esa, ese estudio anatómico volumétrico lo más preciso posible de, de los tumores, eh, la base de implantación, siempre hay importante esa, el, cuánto mide la base de implantación, cuánto es el espesor del tumor y el volumen global a la hora de planificar la, la radioterapia. Eh, probablemente sí, la, eh, un estudio pre, eh, antes de, de realizar la radioterapia, estudio 3D, pues eh, es, eh, sería, sería interesante para la, la planificación. Los problemas de la resonancia actualmente, eh, yo lo veo, es la, la, la invasión. Ya veis, la invasión de esclera, ¿eh? si, si, ¿qué porcentaje de esclera está invadida? ¿Existe o no extensión extraescleral? ¿Cuánto es su, su, su tamaño? Eh, es, ese tipo, la invasión del nervio óptico, ¿está pasando la lámina cribosa? Eh, es, eh, la invasión no la pasa, o sea, es decir, cuanto más preciso seas capaz de definir los límites del tumor con impresión 3D o no asociado, pues eh, mejor se va a planificar la, la, la radioterapia y el manejo de estos pacientes. Ahora, eh, ahí sí que es crítico eh, el tener calidad suficiente para, eh, en base a la extensión eh, extraescleral o de nerviótico, planificar el tratamiento óptimo del tumor. Ahí sí que es fundamental. Y probablemente el modelo eh, de impresión pues, podría tener utilidad.
0: Perfecto. Eh, la siguiente pregunta es acerca de las técnicas de medicina nuclear, si crees que el PET-TAC y la PTRM pueden ser útiles en la valoración de estos pacientes.
1: Bueno, eh, yo creo que sí, forman parte del, del estadiaje global, más que de, más que de la, la, la valoración de la patología propiamente ocular, pero, pero en casos eh, concretos, bueno, no sé si... <coughs> No tiene la, la, la medicina nuclear no tiene resolución espacial de los conceptos que estamos hablando ahora mismo intraoculares de, de valoración de extensiones trasclerales ¿no? pero eh, por supuesto que tienen el papel como siempre en el estadiaje, en, en el estadiaje global. ¿no? La, los melanomas van a poder hacer metástasis o el retinoblastoma, metástasis, a distancia y por lo tanto el papel de la medicina nuclear yo creo ahora mismo está en esa estadificación correcta de estos tumores.
0: Bueno, tenemos muchísimas felicidades a Antonio por parte de los asistentes de la sesión, muchas enhorabuenas, bueno, Te por la característica sí, sí. también. Y hay una Antonio. pregunta más, una última, que es la ecografía ocular sí. en modo A, si se aplica en el diagnóstico.
1: Perdón, ecografía...
0: ¿Ocular en modo A si se aplica en el diagnóstico? No hemos hablado de ecografía, pero han hecho una pregunta acerca de la ecografía.
1: Ya, bueno, pues yo no soy el, el experto en ecografía modo A y B, pero entiendo que tiene su, tiene su papel, pero no es un ámbito en el que yo trabaje, no soy la persona para contestar esa pregunta.
0: Bueno, por mi parte, decirte, Antonio, que me ha parecido una sesión realmente completa, excelente, con una casuística increíble. Eh, la verdad es que no se ve mucho resumen de patología ocular que incluya tantas patologías diferentes y lo cierto es que me voy a guardar el PDF.
2: Sí, sí. Yo también que me subo a Muchas estas felicitaciones, pues es espléndido la, la iconografía que, que has reunido aquí y, y que ya sabemos a quién o dónde recurrir a qué PDF y a qué experto... Eh, encantado que voy,
3: que
2: sí, sí. muchas gracias
3: muchas gracias a todos eh, queréis hago un pequeño resumen eh, bueno, primero de todo dar las gracias a cada uno de vosotros gracias Nerses por tu excelente moderación, gracias también Santiago por tus comentarios de experto y sobre todo Antonio, me uno a mis compañeros bueno, magistral tener al lado siempre tu, tu PDF para consultar casos porque ha sido maravilloso, ¿no? como como las conferencias de la AFIP, de los grandes neuradiólogos y radiólogos de Estados Unidos. Bueno, yo, para hacer un resumen, yo creo que nos has dado claves. Nos has dicho que, que tenemos que tener una técnica adecuada, que un poco laboral que ha comentado Santi también, hecho muy bien, la secuencia. Aparte de la técnica, también nos has hablado de que hay que conocer los da datos radiológicos de cada una de la patología, ha sido, lo has explicado muy bien. Después nos has dicho los retos, has dicho, oye, quizás tendríamos que trabajar en la invasión de la esclera, la extensión extraescleral, la invasión del nervio óptico, ¿no? Trabajar un poco más en este tema y después has comentado que todo, todo que es poco frecuente, intentar a ver si podemos hacer eh, comunicación con los, con los oftalmólogos o incluso un, sesiones eh, casi eh, inter, interhospitalarias para un poco aprender todos de todos, ¿no? No sé si te parece bien este resumen, Antonio. Perfecto, Salvador, perfecto, sí. Por ahí van los tiros. Perfecto. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Sin más, daros las gracias de nuevo y eh, simplemente informaros de que el lunes tenemos a la doctora Cristina García, que como sabéis es nuestra la editora jefe de la revista Radiología y ella nos va a hablar, revista Radiología, eh, novedades y proyectos. Es el lunes, estáis todos invitados. Que tengáis un buen día y un buen fin de semana. Gracias, Antonio. Gracias, Santiago. Y gracias, Nerses. Un saludo bueno, a todos. Muchas gracias. gracias a todos. Adiós. Gracias.